0: Хотелось ли вам стать частью какой-либо тусовки? Я помню, мне очень сильно хотелось, когда я был подростком, стать частью дворовых пацанов. Хотя я не совсем поначалу был таким дворовым, но те ребята, которых я видел, они мне казались героями, они были непослушны. Они делали какие-то дела, за которые их, может быть, наказывали. И в школе к ним относились довольно-таки строго. Но для нас, для парней чуть-чуть помладше, это казалось крутым. И мне хотелось стать частью этой крутизны. Хотелось ли тебе стать частью какой-либо тусовки в прошлом или в настоящем? В таких тусовках люди рады видеть друг друга. Они помогают друг другу. И даже если эта тусовка мыслится как открытая группа, ну, к примеру, церковь, то через время она может поместить себя в самоизоляцию, закрыв границы для внешних. Сегодня мы читаем отрывок из Священного Писания, Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, 5 глава 43 стиха. «Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего», и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь над праведных и неправедных. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Мы можем с вами составить предложение и выбрать, где мы поставим знак препинания. «Любить нельзя ненавидеть». Поставите ли знак препинания так, чтобы звучало «любить нельзя»? Ненавидеть? Или поставите иначе? Любить нельзя ненавидеть. Ненавидеть врага? Касательно «люби ближнего твоего, как самого себя» здесь все понятно. Это Иисус цитирует книгу Левита, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, и я Господь». Это про «люби ближнего своего». А ведь про «ненавидь врага твоего» из 43 стиха где сказано? Интересная вещь получается. Нет этого нигде. Похоже, что такое установление «не иметь злобы к своим» понималось толкователями закона как обязательность иметь злобу к остальным. Похожее предписание мы находим в Кумранском уставе общины. Цитирую. «Любить всех сынов света, каждого сообразно его жеребию в совете Бога, и ненавидеть всех сынов тьмы, каждого по его преступлению с возмездием Бога». Ненависть иудеев ко всем внешним была хорошо известна. Так древнеримский историк Публий Тацит в «Историях» описывает евреев примерно 70-й год до нашей эры, цитирую, «Увеличилось оно могущество. Еще и потому, что иудеи охотно помогают друг другу, зато ко всем прочим людям относятся враждебно и с ненавистью». Люди неправильно поняли Бога. Здесь вопрос к тебе. А ты уверен, что ты правильно понимаешь Его Слово, Его волю относительно тебя или относительно твоих ближних? В ответ на вопрос Садукеев о том, чьей женой будет женщина в воскресенье, Иисус сказал, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Бог не является Богом мертвых, но живых». В понимании народа израильского существовали они – как народ Бога, и были все остальные. Все остальные были врагами Бога и их личными врагами. Когда Иисус Новин завоевывал землю обетованную, то ему предписывалось уничтожить всех людей, населяющих ту местность. Иисус же новый законодатель корректирует это неправильное понимание. Кто такой враг? В момент прихода Спасителя Израиль был в подчинении у римлянам. Они подчинялись врагам, платили им подать. Строить же отношения евреи могли только с теми, кто был еврей или любящий закон. В таком состоянии и в таком настроении Иисус и застал Израиль. При этом тот... Был уверен, что Бог именно этого и ждет от него, что они должны ненавидеть своих врагов римлян и бороться с ними всеми возможными способами. В свете этого еще более каверзным был лицемерный вопрос фарисеев относительно подати Кесарю. Читаем Евангелие от Матфея, 22 главу, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив». Истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Скажи Иисусу, что позволительно, то весь народ должен был бы отвернуться от Него, как от предателя. Если скажешь, что непозволительно, Его можно будет обвинить в мятеже. Итак, Враг для слушающих Нагорную проповедь Иисуса – это глобальный враг. Все не евреи, окружающие их. Это можно сравнить с жизнью в оккупации нашего народа во времена Великой Отечественной войны. Народ ненавидел фашистов и в любой момент был готов к решительным действиям. Разница здесь в том, что в таком состоянии Израиль жил столетие, И это стало частью его генотипа. Враг доминировал и преследовал, гнал их. Хорошей иллюстрацией к этому является то, как Саввл гнал первую церковь. Читаем Деяния, 22 главу. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин» как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма, взяв к братьям, живущих в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Он не давал им места, никакого пространства. Он притеснял их, изгоняя их. Вот примерно так действует враг Израиля. По сути, была война за жизнь». Такая у них была картина мира. Вокруг все враги, и они обоснованно ненавидят этих всех врагов. Иисус же готовил их к тому, что любовь Бога шире, намного шире. Конечно же, внутри народа были свои разборки, но это никак не подпадало под категорию врагов. Люди могли повздорить, так что один мог убить другого. Да что там? Читаем книги судей или книги царств и видим там много информации о том, как ссорятся э, друг с другом э, народ израильский. Но ко внешним они единодушно относились со враждебностью. И враждебность эта накапливалась на протяжении столетий, укреплялась и подкреплялась тем, что именно Бог, Хочет, чтобы так было. Можем ли мы сегодня применить эти слова к себе? Любите врагов. Думаю, что можем и в глобальном, и локальном смысле. Мы часто с вами отстраиваемся от неверующих. Мы только что их врагами не называем. Но наше отношение к ним говорит само за себя. Есть «мы» и есть «они». Будучи частью глобального мира, мы являемся свидетелями международных разборок. Большинство из нас принимает сторону своей страны и крайне негативно относится к внешним. А бывает так, что среди наших соотечественников находятся такие, кто говорит и действует как враг нашей Родины. Наши братья и сестры порой превращаются во врагов, как родные, так и по вере. Иисус призывает молиться и благословлять врагов. Однажды наш самый младший сын обиделся на самого старшего. И знаете, что Петя в обиженном состоянии сказал? «Я не буду молиться за Лешу». По его мнению, это было адекватным и серьезным ответом той обиде, какую он пережил. Хотя там и обижаться-то было не на что. Но это хорошая иллюстрация того, что мы не хотим молиться за своих обидчиков. Иисус явил пример такой молитвы. Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды его, бросая жребий. Такой пример. Мы имеем с вами. Иисус призывает быть нас детьми Бога. Читаем 45 стих 5 главы. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вы знаете, есть ряд вещей, которые нельзя делать моим детям. Почему? Потому что они мои, они а князевы. И это я втолковывал и продолжаю втолковывать в их сознание. Они не могут раскисать. Они не могут быть безвольными. Они обязательно должны закончить высшее образование. И девочки не могут поменять свою фамилию. Это шутка. Примерно так взрослел Израиль. Всем народам можно верить в приметы, ворожить и гадать, а Израилю нельзя. Все народы живут, как хотят, а Израилю нельзя. И так далее. Он точно осознавал себя особенным. Он даже мог поступить так. Представьте, что я подхожу к вам и говорю, а ну ну-ка встань, я сяду на твое место. Или я захожу в дом и говорю, уйди отсюда, я буду жить здесь. Но примерно так они поступили, потому что Бог повелел им, и они насильно заняли обетованную землю до этого момента. Там жили другие люди, но они их выгнали, уничтожили, убили, и это было нормально для них и правильно. Так они взрослели. По сути же, все люди являются его детьми, а не только один Израиль. Этот народ избран для того, чтобы через него пришло искупление этому миру. И это новое понимание Иисус доносит в своей Нагорной проповеди. Он говорит, только так станете сынами Бога. Ну как так? Они вроде и так же дети Отца Небесного. Иисус же указывает им путь. Как вы станете любить и внешних, открыть границы? А вообще, законодательная ненависть к врагам приводит к ужасным вещам. Так в средние века священники работали с инструментами для пыток. Да, это было позволено. Понимание того, что ты можешь крушить врагов направо и налево, приводил к высвобождению греховной сути человека. Интересно, что такую суть – убить и погубить. Иисус приписывал вору, подразумевая сатану. Читаем Евангелие, 10 глава, 10 стих. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иисус говорит, что Бог являет благость ко всем. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Также Иисус призывает нас к безусловной любви. 46 стих читаем. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? Любить не только тех, кто любит вас. Так делают грешные сборщики податей. Они только о выгоде своей думают». Встречали таких людей? «Если им выгодно с тобой, то они вроде как любят. Если не выгодно, то они тебя и не замечают». Но это еще также и про то, что это условная любовь. Ты любишь, и я люблю. Вот будешь хорошо себя вести, тогда я тебе куплю игрушку. Будешь ко мне хорошо относиться, тогда я подумаю, и, возможно, тоже буду к тебе хорошо относиться. Весь же Иисуса о безусловной любви. Он и сам явил свою любовь прежде нас. Его любовь безусловная. Иоанн в первом послании своем 4 главе 19 стихе призывает, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Наши отношения друг с другом, наши отношения с внешними, все это необходимо переводить в категорию безусловной любви. По мнению Иисуса мы должны делать особенное. Он говорит, и если вы приветствуете только братьев ваших, Что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Ничего особенного, если вы приветствуете своих. Вы в этом смысле ничем не выделяетесь в лучшую сторону. Должно что-то измениться в нас, чтобы мы могли приветствовать других людей с искренней радостью. Не так давно, уже в условиях повышенной готовности и самоограничения, мне необходимо быть в офисе. Наша организация не подпадает в число тех, которые должно прекратить свою деятельность. Более того, мы оказываем услуги тем, кто должен работать. Это и услуги, и дистанционная торговля с доставкой, и пищевая промышленность. Так вот, под вечер в коридорах бизнес-центра, обычно оживленного, я наконец пересекся с каким-то человеком. Вы знаете, прям рад был его видеть. Правда, он какой-то грустный и понурый шел по своим делам. Трудные времена... Сближают. Помню, однажды лет 20 назад, мы с женой и друзьями оказались в эпицентре чрезвычайной ситуации, потоп в широкой балки в Новороссийске. Так вот, там все друг другу помогали, общались без барьеров и комплексов. Бог желает, чтобы эти барьеры для нашей открытости и готовности помогать друг другу были разрушены. Мы должны быть совершенными. Это то, к чему Иисус нас призывает. Читаем 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мы с вами можем говорить, но Бога никто никогда не видел. Да и как можно быть таким, как Он? Иисус показал нам пример. Он ведь был на 100% человек. Он испытывал такие же эмоции, он испытывал такие же эмоции, какие испытываем и мы. Раздражение. После преображения, когда Иисус беседовал с Илией и Моисеем, ему пришлось снова спуститься с горы к тем, кто его ждал. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. В тот час, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовал его, он спросил книжников, о чем спорите с ними. Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я...» «Привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». «Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». Ревность. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего». Не делайте домом торговли. При всем, ученики его вспомнили, что написано ⁇ Ревность по доме твоем снедает меня ⁇.⁇ Одиночество и тоску ⁇ А около 9 часа возопил Иисус громким голосом ⁇ Или, Или, ⁇ Лама, Савахвани, То есть ⁇ Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил ⁇ При всем этом, и Иисус оставался чистым, поэтому Он и мог быть принесенным в жертву за грех. И нам сказано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Это мы прочитали 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «У нас с вами есть все для богоугодной, совершенной жизни». Только есть условия. Необходимо познавать призвавшего. Через познание мы имеем возможность жить такой жизнью. Когда мы познаем его, то начинаем видеть мир иначе. Мы перестаем разделять людей на «мой народ» и «не мой народ». Мы становимся способными переводить людей из категории «враг» в категорию «друг». Мы становимся в состоянии любить тех, кого раньше ненавидели. Перестаем видеть в людях возможности и рады приветствовать встречного. К чему я хочу призвать тебя на этой неделе, когда период самоизоляции для всех нас сохраняется? Составь список людей, которых ты относишь к категории «враг». И запиши причины, почему ты их занес в эту категорию. Молись и проси у Бога мудрости, чтобы попытаться посмотреть на этих людей его глазами. Как Бог видит этих людей? Что Он тебе говорит относительно того, как ты должен поступить с этими людьми? Держать их в неволе, своей ненависти и непрощения или отпустить на свободу, простив? Ну, оставляю тебя одного. Думаю, ты справишься с этим и без меня. Бог с тобой».